0: Sie willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini, heute etwas politisch unterwegs. Ihr habt mitbekommen, oder die meisten, die mir folgen, die haben es bestimmt mitbekommen, auf Kuba ist gerade ganz schön viel los. Ähm, die Bevölkerung geht nach sehr, sehr vielen Jahren das erste Mal wieder so richtig auf die Straßen und ähm, ja, mein Freund ist Kubaner, wie ihr wisst, oder wie die meisten von euch wissen, und ähm, Seit wir zusammen sind, beschäftige ich mich mit der ganzen Thematik dort unten, mit der Problematik, mit der Unzufriedenheit, unter anderem auch, ähm, beschäftige ich mich ähm, sehr intensiv auch. Das hat damit zu tun, dass er, also Enrique, ähm, sich halt jeden Tag wirklich fast täglich mit diesem Thema auseinandersetzt, er schaut Programme, ähm, er selber ist dafür, dass die Regierung quasi aufgegeben wird, dass eine neue kommt, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Thema gehen, wenn es um Enrique und, und ähm, seine Wünsche geht, das kommt dann in der nächsten Podcast-Folge, heute im Teil 1 spreche ich mit Camilla Schmidt, sie hat kubanische Wurzeln, also ihre Mama ist ähm, Kubanerin, sie selber wohnt aber hier in Europa und ähm, ja, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr könnt dann ähm, dem sehr, sehr spannenden Interview gerne zuhören. Es ist eine erste Einschätzung. Dieses Interview ist auch ziemlich, ähm, oder sagen wir eher neutral äh, gehalten. Mit Enrique wird das ähm, schon ein bisschen anders werden, weil er sich schon sehr auf einer Seite positioniert was man dann vielleicht auch verstehen kann, wenn man äh, uns beiden dann zuhören darf. Aber heute rede ich mit Camilla und ähm, Camilla hat ein sehr, sie hat nicht nur kubanische Wurzeln, sie hat wirklich ein großes, breites Wissen. Sie hat auch äh, mehrere Arbeiten zur äh, kubanischen Geschichte und der ganzen Thematik geschrieben und ähm, ich habe das Interview mit ihr sehr genossen. Das wollte ich noch ganz kurz loswerden. Also viel Spaß beim Zuhören. Danke dir, Camilla. Viel, vielmals, dass du heute bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Ich folge dir schon länger, ich glaube, seit der Black Lives Matter ähm, Bewegung, seit dieser ganzen Thematik, letztes Jahr, ähm, irgendwie bin ich auf dein Profil gestoßen und ich fand deine Texte mega, mega gut und äh, auch sehr berührend und sehr stark und deshalb ähm, habe ich angefangen, dir zu folgen auf Instagram. Und irgendwie ist mir im Kopf geblieben, dass du auch kubanische Wurzeln hast und wie du vielleicht mitbekommen hast, äh, wollte ich ja auch einen Post machen, den du dann auch gemacht hast und deshalb verweise ich lieber auf deinen Post, weil ich denke, warum ähm, doppelte Arbeit, wenn man das gemeinsam wie so machen kann. Ähm, genau, aber ähm, ja, ich bin mega happy, dass ich dich für diese Podcast-Folge gewinnen konnte und bin mega gespannt, was, was du uns auch ein bisschen so zu erzählen hast. Und ich denke halt einfach für den Start ist es am einfachsten, wenn du ein bisschen von dir erzählen kannst. Natürlich nur das, was du magst und du darfst so weit gehen, wie du möchtest. Also kein Zwang. <lacht> ähm, ja, und dann gehen wir dann langsam, langsam in die Thematik rein. Ist das für dich okay?
1: Ja, das ist super. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, heute mit dir darüber sprechen kann. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, über Kuba zu sprechen und über die Lebensrealitäten meiner Familie und aller Menschen dort. Ähm, genau, du hast recht, ich ähm, bin auch aktivistisch äh, tätig, bin aber auch Studentin und arbeite in einer migrantischen Selbstorganisation ähm, und das Thema Kuba habe ich auch schon oft in meinen Uni-Hausarbeiten, auch in meiner Bachelorarbeit schon durchgenommen, deshalb ähm, Genau, freue ich mich sehr, heute ein bisschen mein Wissen mit dir teilen zu können und uns austauschen zu können und vielleicht ein bisschen was in die Welt rauszutragen. Ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, danke dir, dass du dabei bist. Du hast, oder wir haben jetzt mitbekommen, dass du eben kubanische Wurzeln hast, also deine Mama ist Kubanerin. Ähm, von wo genau? Aus Havanna. Sie ist aus Havanna, okay. Mein Freund ist ja aus Santiago de, de Cuba. Und er hat auch seine Familie dort. Und wie wir vorhin schon privat ein bisschen gequatscht haben, ist mein Freund ja vor knapp sieben Jahren, wenn ich mich nicht irre, ähm, in die Schweiz gekommen. Also er war zuerst in Deutschland und dann kam er in die Schweiz. Und ich habe halt durch ihn, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, immer den Wunsch mal nach Kuba in die Ferien zu reisen, es war Kuba und Mexiko. Also das waren so meine Traumdestinationen, einfach weil ich von beiden Ländern einfach so dieses paradiesische Bild im Kopf hatte. Und ich war vor etwa fünf Jahren oder so auf Mexiko und glaube ich vor drei Jahren auf Kuba. Und sowohl in Mexiko wie auch auf Kuba habe ich halt mitbekommen, dass nicht alles so paradiesisch ist, wie es scheint. Um, und, äh, ja, also, gerade ganz kurz: Mexiko, wir waren in einem Fünf-Sterne-Hotel und es war alles mega luxuriös. Es war nicht mega teuer, aber halt wie es noch relativ luxuriös. Und einmal haben wir dann, also, es war am Ende unserer Reise, als wir in diesem Hotel waren, haben wir das Hotel verlassen und hinter dem Hotel ähm, waren alles Obdachlose. Also es war so krass und es waren einfach zwei Welten aufeinander geprallt und ähm, da habe ich mich halt wirklich auch mit, mit der Thematik, mit der Armut in, in Mittel- und Südamerika angefangen auseinanderzusetzen und ähm, trotzdem, also wollte ich unbedingt nach Kuba und ich muss sagen, ich liebe dieses Land, ich also es hat mich so wohl gefühlt und die Leute sind alle so schrecklich lieb und gastgeberisch und was mir einfach am meisten geblieben ist, ist nicht unbedingt der, der, der schöne Strand in Varadero, sondern die Jungs, die draußen Fußball gespielt haben, überall. Ja. Und wir waren so mega so, what? Mega schön, weil bei uns sieht man das halt schon auch, aber halt nicht so häufig oder nicht mehr so viel wie früher bei uns auch. Und mir wurde auf Kuba halt klar, obwohl die Menschen nicht wirklich viel haben, <lacht> sind sie trotzdem irgendwie zufrieden. Und ähm, ja, und ich habe dann Influencer-like angefangen, halt die schönsten Bilder zu posten, die genau dieses äh, Paradiesversprechen ähm, auch ein bisschen widerspiegeln. Und ähm, ich habe mega Kritik bekommen auf Instagram, das schon vor eben zwei, drei Jahren, weil die ganz viele gesagt haben, nicht, nicht alle, also einige so, aber dennoch ein paar gesagt haben, hey Morena, ähm, du widerspiegelst quasi das Werbeversprechen von diesem Land, das ein Paradies ist und das und jenes, Salsa und weiß nicht was, aber die Zustände dort sind ganz, ganz schlimm und das war schon vor zwei, drei Jahren so und ähm, das hat mir dann auch die Augen geöffnet, habe gedacht, hey, ich porträtiere dieses Land ähm, sehr einseitig. Aber ich habe mich nicht ausgekannt. Also ich wusste nicht ganz genau, was los war. Ich kannte die Geschichte Kubas null. Ähm, das Einzige, was mich danach die letzten Jahre noch so verbunden hat, war das Tanzen. Also ich bin ja regelmäßig tanzen gegangen und so habe ich auch Enrique kennengelernt. <lacht> und dank Enrique, also oder durch Enrique, habe ich ganz viel über Kuba lernen dürfen. Und Enrique schaut seit, seit Jahren ein, ein mehrere Programme, aber vor allem eins äh, auf YouTube von jemandem, der halt Kuba sehr stark, also den Kommunismus, die kommunistische Diktatur kritisiert. Und zwar täglich. Also ich sage ihm manchmal auch, ich kann diesen Typen fast nicht ausstehen, weil wir <lacht> sehen ihn täglich. Also... Und ich habe mir am Anfang nichts dabei gedacht, aber nach ein paar Monaten habe ich so gesagt, hey, es ist eigentlich mega krass, wie viel Zeit mein Freund in diese Thematik investiert und sich auch aufregt und sich beschäftigt. Und es ist einfach wie so, diese Thematik ist einfach ein Teil von seinem und jetzt auch von meinem, von unserem Leben. Und auch diese Woche war er einfach, klar, er hat außerhalb. Ähm, von, dieser, von unserem Kanton gearbeitet, also war die ganze Woche nicht zu Hause, <lacht> aber ich wollte an einem Abend vorbeigehen und hatte gesagt, hey, ich bin voll in diesem Kuba-Dings, ich bin auf Twitter und Instagram und Facebook und da und diskutieren und so und es nimmt einfach so viel Energie und Aufmerksamkeit, das ist Wahnsinn. Wie geht es dir mit, mit den neuesten Ausstreitungen?
1: Ja, tatsächlich ähm, ging es mir diese Woche genauso. Diese Woche war nicht einfach und ähm, besonders, weil auch das Internet abgeschaltet wurde. Das heißt, ähm, ich, hatte leider, ich hatte leider keinen Kontakt zu meiner Familie über mehrere Tage. Mittlerweile ähm, haben die Menschen Möglichkeiten und Lösungen dafür gefunden. Menschen verwenden jetzt VPNs, um sich wieder mit den Verwandten im Ausland verständigen zu können und das hat bei uns ganz gut funktioniert. Seitdem bin ich auch ein bisschen beruhigt, aber das hat mir auch noch einmal vor Augen geführt, wie vorsichtig wir sein müssen mit den Medien, die wir konsumieren und mit dem ähm, genau, was überall verbreitet wird. Denn das, ähm, was mir meine Verwandten, seitdem wir wieder Kontakt haben, erzählen, weicht natürlich sehr von diesen Bildern ab. Und mhm. Und das, darüber muss geredet
0: werden, finde ich. Was genau weist davon ab? Weil, also jetzt aus deiner Perspektive, weil vorhin ist Enrique eben nach Hause gekommen, es ist ja Freitag. Ähm, und dann hat er gesagt, dass einige seiner Freunde auch den Zugang zum Internet gefunden haben. Im Moment ist es immer noch äh, auf ganz Kuba, glaube ich, abgeschaltet, gell? Ähm, aber eben, es gibt Möglichkeiten, wie du gesagt hast, und einige seiner jungen Freunde haben diese Möglichkeiten auch ausgenutzt und jetzt stehen sie in Kontakt. Und sie haben ihm scheinbar erzählt, dass auf Kuba gesagt wird, halt dass, ähm, wem? dass die USA das Ganze, die ganzen Ausschreitungen falsch ähm, porträtieren oder falsch präsentieren, dass eigentlich die Revolutionäre und nicht die Oppositores ähm, auf die Straße gehen und es viel, viel mehr sind, die die für äh, die kommunistische Regierung sind. Also, ähm, und er sagt halt einfach, er kann es fast nicht glauben, weil er halt ganz andere Bilder mitbekommt durch, Menschen, die Zugang zum Internet haben und diese Bilder und diese Videos auch verbreiten. Was hast mhm. du so mitbekommen, was dort so ähm, porträtiert wird? Genau, also ich denke, und
1: das ist auch kein Phänomen jetzt aus dieser Woche, sondern eine Sache, die schon immer so war, ähm, nämlich, dass die Diaspora in Miami und die Stimmen, vor allem die diasporischen Stimmen aus, der, aus den USA, ähm, sehr viel Propaganda ähm, teilen und sehr viel Propaganda formulieren gegen die kubanische Regierung und gegen das politische System in Kuba. Und es ist vielmehr ein Ideologiekampf als irgendetwas anderes. Ähm, es ist so, dass natürlich ähm, gab es Proteste auf beiden Seiten, sage ich jetzt mal vereinfacht. Es hat glaube ich aber wirklich damit angefangen, beziehungsweise aus den Berichten, die ich äh, habe, denen ich vertraue, hat es angefangen mit Protesten aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Es ging um Solidarität mit, ähm, ja, mit Provinzen, in denen ähm, die Corona-Situation im Moment sehr eskaliert. Dabei muss man aber auch sagen, dass Kuba im letzten Jahr 2020 äh, verhältnismäßig im globalen Vergleich ziemlich gut mit der Pandemie umgegangen ist oder umgehen konnte, natürlich ähm, zu den Engpässen werden wir ja dann später noch kommen, aber es ähm, ist auch eines der wenigen Länder im globalen Süden mit einer eigenen Impfung und ähm, Menschen werden auch schon geimpft. Ich kenne auch viele Leute, die schon geimpft wurden. Das sind natürlich äh, Dinge, die man der Regierung zusprechen kann, aber es gibt eben Engpässe. Es gibt Engpässe in der Ernährung, es gibt Engpässe ähm, in der Medizin. Im Moment ist es sogar schwierig, an ein Aspirin zu kommen, geschweige denn an Medikamente für, für, für schlimmere Krankheiten, für, ähm, genau, für medizinische Notzustände. Es gibt zusätzlich gerade auch noch ähm, Ausbrüche der Kretze und ähm, anderen Infektionserkrankungen, die ebenfalls vom medizinischen System natürlich abhängen. Und das sind eben alles Zustände, die eskaliert sind. Und dann haben zum Ende der letzten Woche Menschen angefangen ähm, zu protestieren, viel mehr über Social Media und über ähm, diesen Hashtag #SOSKuba. Und Sonntag ähm, sind die Proteste ja dann eskaliert. Das war dann der ähm, der 11. Juli, der quasi äh, Gipfeltag, also der ja an dem Tag, an dem der Höhepunkt war. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die man ansprechen muss. Also einerseits sind die Menschen rausgegangen, weil einfach eine riesige Frustration herrscht. Es, es herrschen eben diese Engpässe. Das Überleben ist schwierig. Es fehlt an Strom. Es fehlt an Wasser. Nicht nur Medikamenten und Lebensmitteln, sondern es ist einfach gerade nicht möglich, ein würdevolles Leben zu führen auf Kuba und schon gar nicht so, wie wir es uns vorstellen hier in Europa. Ähm, diese Proteste sind dann ähm, ziemlich schnell eskaliert und es wurden ähm, anti regierungsparolen gerufen. Dazu muss ich mehrere Dinge sagen. Also einerseits natürlich kann es sein, dass ähm, frustrierte Menschen diese Parolen äh, von sich aus gerufen haben. Es gibt Vermutungen aus der Community, die nicht abwegig sind, dass es auch agent Provocateur waren, also quasi von den USA bezahlte Personen waren, die in diese Demonstrationen gekommen sind, um Stress zu machen. Das ist natürlich eine Theorie, die es gibt. So oder so gab es eben diese Proteste. Diese Proteste wurden von der Regierung verurteilt und es gab Polizeieinsätze. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Propaganda. Es gibt sehr, sehr viele Videos von Polizeigewalt und von, ähm, von Gewalt, von, von Polizeiautos, die umgeworfen wurden und in Brand gesteckt wurden. Es gibt Videos von ähm, Supermärkten, die ausgeräumt wurden. Ähm, also eigentlich eine klassische Eskalation eines Protestes. Und da muss man jetzt ziemlich vorsichtig vorgehen, weil wenn ich jetzt mit bestimmten Leuten vor Ort in spreche, dann sagen viele, dass sie das gar nicht so wahrgenommen haben. Viele Leute sind auch einfach zu Hause geblieben. Viele Leute haben auch Angst, politisch zu agieren oder sich zu äußern oder zu handeln oder zu protestieren eben. Und dann gab es noch die Gegendemonstrationen. Und da ist es auch nicht ganz sicher, wie diese zustande gekommen sind. Es ist natürlich sehr plausibel und auch ähm, besser belegt, dass ähm, durch die Regierung Menschen quasi gezwungen wurden, auf die Straße zu gehen und diese Gegen Demonstrationen zu machen. Ähm, genau, das ist mal so ein nüchterner Blick auf diese ganze Situation. Und was dann Social Media daraus macht, ist natürlich eine ganz andere Sache. Besonders eben die Stimmen, die ich vorher schon angesprochen habe, aus Miami, ähm, lehnen die kubanische Regierung und das politische System in Kuba zu 100 Prozent ab mhm. und ähm, möchten es umwerfen. Das ist auch letztendlich das Ziel der USA, des Imperialismus, ähm, dieses System umzuwerfen. Und dafür arbeiten diese Leute auch sehr hart. Die haben einen guten Moment gefunden, um da... Ähm, auch viel Angst zu verbreiten, natürlich in der Diaspora, wenn du auf einem anderen Kontinent bist, nicht mal in Miami, sondern auf einem anderen Kontinent und du siehst solche Bilder und du hörst nur schlimme Dinge und du hast keinen Kontakt zu der Familie, dann wächst die Angst, die Frustration und auch die ähm, Nervosität. Und das, ja, das alles endet eben im Endeffekt in einem Ideologiekampf, den ich überhaupt nicht ähm, unterstütze in diesem Moment. Ich finde, das Embargo ist natürlich komplett zu verurteilen. Das ist auch international ähm, keine, kein Geheimnis. In der UN wird jährlich seit, äh, ich glaube, dieses Jahr zum 29. Mal abgestimmt gegen das Embargo. Die einzigen, mit Abhalt, äh, die einzigen, die dagegen gestimmt haben, waren die USA und Israel. Es gibt immer wieder ein paar Abhaltungen. Ähm, genau. Nur ganz, ganz
0: ganz, kurz, dass das Embargo trotzdem, obwohl es nur zwei Staaten sind, die dafür stimmen, dass das Embargo trotzdem bestehen bleibt, ist das wegen dem Vetorecht von den USA oder warum, weißt du, warum das so ist? Weil es sind, so, sind ja alle anderen Staaten dagegen.
1: Die UN hat, hat keine Kompetenz, die UN kann nur Empfehlungen aussprechen mhm. und Resolutionen formulieren, aber die UN hat keine politische Kompetenz und keine Druckmittel, um besonders jetzt den USA ähm, da quasi Ja,
0: ja also die, um die Schranken ja. zu weisen, so. <lacht> ja, ja genau. ich weiß, was du meinst. Ähm, nur ganz kurz, ich sehe, du hast, du, du hast einen sehr neutralen äh, Blick auf das Ganze, was ich ich muss das einfach auch für die nächste Pod Podcast-Folge mit meinem Freund sagen, ähm, was man von ihm nicht behaupten kann. Also wie gesagt, er konsumiert genau das, die Inhalte, die du vorhin angesprochen hast, von Menschen in Miami, die mhm. natürlich die kubanische Regierung am liebsten stürzen sehen wollen. Ähm, was... Hältst du davon? Also du kannst wirklich du kannst sagen, was du möchtest. Wir sind da nicht äh, ganz sensibel oder so, weil es gibt halt einfach verschiedene Meinungen. Ich finde es aber halt mega eindrücklich. Also ich kann ja eh nicht viel dazu sagen, weil ich ja nicht so einen großen Bezug habe. Ähm, aber ich finde es so eindrücklich, wie es einfach so... Ähm, kontroverse Diskussionen gibt momentan. Es gibt die, die viele Kubaner, die eben sagen, und viele Kubaner eben in Amerika, die sagen, hey, es hat nichts mit dem Embargo zu tun, weil die Regierung eine Diktatur ist. Auch jetzt zeigt sich mit dem, mit dem Abstellen von, vom Internet, ich meine, wenn sie ja nichts zu verstecken hätten, warum schalten sie dann das ab? Und es gibt halt ganz viele Stimmen oder ganz viele Indizien, oder Argumente, die, die, gegen, äh, oder die für einen Sturz sind quasi, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber natürlich gibt es noch die ganz vielen anderen Gegenstimmen, die ähm, das Embargo natürlich kritisieren. Und das Embargo ist zu kritisieren. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, aber die halt die ganze Schuld auf das Embargo ähm, legen. Und ich finde es mega schwierig, da Partei zu ergreifen, also, mein Freund und ich, wir sind ganz oft bei ganz vielen Themen unterschiedlicher Meinung. Und das ist, ist absolut kein Problem. Nur hier ist er ein bisschen sensibler, natürlich, was man auch versteht. Ähm, aber es ist, er, er ist vorhin nach Hause gekommen, dann hat er auch gesagt, ja, ähm, sie haben ja, die Regierung hat jetzt beschlossen, bis zum Dezember, glaube ich, wieder irgendwie Nahrungsmittel äh, zur Verfügung zu stellen und Medizin und meistens was. Und er hat dann gesagt, erstens, warum nur bis zum Dezember und nicht immer? Und zweitens, warum klappt es dann doch, wenn ja die USA ja schuld ist? Also es ist so...
1: Also du hast ja jetzt auch mehrere Sachen angesprochen. Und ähm, also zu der Kritik von Enrique kann ich nur sagen, da stimme ich vollkommen zu. Es macht überhaupt gar keinen Sinn wieso wir nur bis Dezember jetzt das Recht bekommen, unsere Familien zu unterstützen und viele andere Dinge, die die kubanische Regierung macht, die überhaupt keinen Sinn machen, die nichts mit dem Embargo zu tun haben und die einfach nur frustrierend und ähm, schlecht sind, um das vereinfacht auszudrücken. Ähm, darüber sollten wir auch gleich noch reden. Ähm, aber du hast auch angesprochen, dass eben viele Menschen gegen die Regierung sind, vor allem eben die Stimmen aus den USA, die ganz äh, laut ähm, eben auch viel Propaganda verbreiten und den Sturz der Regierung wollen. Ich habe sogar eine Petition bekommen, in der sie vor eine militärische Intervention durch die USA fordern, ähm, was ich persönlich kompletten Wahnsinn finde. Das ist so gefährlich und damit sollte nicht gespielt werden, um, das zeigt zwar einerseits die große Verzweiflung der Leute, aber andererseits zeigt das, glaube ich, ähm, oder denke ich, die große ähm, das große politische Unwissen aller Menschen, weil sie sich in dem Moment eindeutig nicht der Geschichte und den Konsequenzen einer militärischen Intervention durch die USA bewusst sind. Ich finde, das ist ähm, aufs Höchste zu verurteilen. Und für alle ZuhörerInnen wäre es an dieser Stelle wahrscheinlich auch nochmal sehr interessant, einen Blick eben in die Geschichte Kubas zu werfen, um ein größeres Bild der aktuellen, ja, des aktuellen Kontexts zu bekommen einen Zugang zum Gesundheitswesen ähm, und die USA hatten ihr Machtmonopol über Kuba und enge Beziehungen eben zu puhl heinz Und was nach der Revolution passiert ist, ähm, nach der sozialistischen Revolution Fidels, waren eben große Veränderungen. Eine der großen Dinge, die er direkt gemacht hat, als er an die Macht kam, war eine Alphabetisierungskampagne, die auch... Ähm, sehr medienwirksam war, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, es gab vor der Revolution circa eine Million Analphabetinnen und ähm, innerhalb von zwei Jahren, also am 22.12.1961, erklärte Castro ähm, Huber als von Analphabetismus befreit. Das war auch nur durch die Hilfe von Freiwilligen möglich von ich glaube fast 270.000 äh, hauptsächlich jungen Menschen, die in alle Regionen des Landes gegangen sind, um die Menschen ähm, zu alphabetisieren. Fidel hat auch das Bildungssystem ausgebaut und ähm, 69 Militärkasernen wurden in Schulen umgewandelt. Alle Schulen wurden verstaatlicht. Es ist kostenlos, zur Schule zu gehen, vom Kindergarten bis zur Universität, wobei man auch sagen muss, dass man für die Studienmöglichkeit auch ein gewisses Engagement für die sozialistische Gesellschaft leisten muss. Und all diese Dinge sind positiv, haben aber in ihrer Qualität seit der Wirtschaftskrise, zu der ich gleich kommen werde, abgenommen. Zusätzlich wurde natürlich auch das Gesundheitssystem extrem revolutioniert. Es wurden Krankenhäuser und Gesundheitsposten überall im ganzen Land gebaut, Ärztinnen in Kuba ähm, wurden verzehnfacht von 6000 zu 60.000 circa, ähm, Massenkrankheiten wurden ausgerottet, Medizinische Versorgung ist kostenlos und kubanische Ärztinnen sind im Weltvergleich unter den besten ausgebildeten Ärztinnen. Ähm, nennt man das den Periodo Especial, die spezielle Periode. Und viele sagen, dass sie eben bis heute noch nicht aufgehört hat. Denn Kuba kämpft seitdem alleine und musste alleine versuchen oder so gut wie alleine versuchen, ökonomisch klarzukommen. Und Genau. Und das Problem hierbei ist, dass sich eben diese ganzen guten ähm, Veränderungen der Revolution in den Hintergrund gerückt sind und die Bedürfnisse der Menschen immer, immer wieder größer werden. Und vor allem junge Menschen sehen heute, wie ihre Verwandten aus dem Ausland kommen mit ähm, neuen Schuhen, mit Smartphones, mit, ja, mit Reisemöglichkeiten. Ich aus Europa, ich war schon in fast allen Ländern der EU, das können meine ganzen Cousins und Cousinen nicht machen. Die können das Land nicht einfach so verlassen. Und genau, es herrscht immer eine große Frustration und kein Verständnis mehr dafür, für dieses sozialistische Projekt.
0: Mega interessant, was du auch sagst, weil es ähm, also ist bei mir jetzt voll in Vergessenheit geraten, als wir ähm, auf Kuba waren, eben vor drei Jahren. Es gibt doch dort so eine so ein Unternehmen Ettexau, oder irgendwie so die Internet anbieten und ja. ich weiß noch wir mussten so eine Karte kaufen für irgendwie oh, ich weiß nicht eine Stunde Internet oder so ähm, ja. Und es gab nur so bestimmte Internet-Hotspots, also wir waren in einem Einkaufszentrum ähm, und dort hatte es ein Hotspot. Aber das Einkaufszentrum, muss man auch sagen, ist nicht so, wie wir es von den USA oder aus Europa kennen. Also es war irgendwie so, was hatte es Also ein Lebensmittelladen mit wirklich spärlich ausgestatteten, also ganz wenigen Lebensmitteln dann hat es noch, ganz viel war auch geschlossen, also es war eh nur es war nur ein Stockwerk, also es war einfach im Erdgeschoss, ähm, ich glaube es hatte noch eine, so einen Stand wo sie ähm, Hühnchen verkauft haben, also wirklich so ganz spärlich ausgestattet, aber dort war der Internet-Hotspot und es war so lustig mit anzusehen, wie alle einfach dort am Handy waren, weil dort ist man einfach hin, weil es dort Internet hatte, so ähm, was wollte ich sagen? Ah genau. Und dann, ich glaube, als wir nach Hause kamen, ein halbes Jahr später oder sind ein Jahr später vor zwei Jahren oder so, ähm, hat uns ein Freund dann mitgeteilt, dass ähm, ja das Internet jetzt auf ganz Kuba verfügbar ist ohne diese Kärtchen. Ich weiß nicht, ob das mhm. ähm, richtig ist. Aber ich habe dann, ich habe dann zu Mama gesagt, ich so, boah, wenn die Leute anfangen, einfach zu sehen, also die kubanischen Menschen anfangen zu sehen, wie wir also hier leben, wenn sie die Inhalte konsumieren, wenn sie anfangen auf Facebook, auf Instagram und so, ähm, sich zu tummeln, dann haben sie Vergleichsmöglichkeiten. Weil ich denke, solange sie halt die kubanischen Medien konsumieren, die es schon seit immer gibt, ähm, haben sie halt nicht so die Vergleichsmöglichkeiten. Klar, natürlich sind, wie du vorhin gesagt hast, viele, ganz viele Verwandte halt jetzt im Ausland ähm, und dann sehen Sie halt, die kommen mit neuen Schuhen und, und, und. Ähm, aber ich denke, mit dem, mit dem Zugang zum Internet ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger geworden, halt ihre Realität zu akzeptieren, weil wir hier einfach im Massenkonsum leben. Also es ist, mhm. ja.
1: Definitiv, ich sehe das auch genauso. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und vor allem jetzt, wo es auch wirklich an elementaren Dingen. Des Überlebens fehlt an Wasser, an Strom und an Essen, ähm, haben die Leute einfach keine Lust mehr. Sie haben keine Lust mehr und sie sehen den Grund nicht, sie sehen auch nicht das große Ganze. Sie haben auch nicht die Kapazität dafür, sich zu überleben. Zu, äh, sich, sie haben auch nicht die Kapazität dafür, sich zu überlegen, ist mein Lebensstil jetzt nachhaltig, ist mein Lebensstil jetzt moralisch gut? Das ist kein Thema, das ist einfach nicht relevant im Moment. Im Moment geht es darum, das Baby zu ernähren. Im Moment geht es darum, Medikamente für den schwerkranken Onkel zu bekommen. Im Moment geht es um viel andere Dinge. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich sehr ärgert ähm, in den letzten Tagen in, auf Social Media, vor allem in der linken Bubble, die eben ähm, die Regierung auf ein hohes Podest stellen, die kubanische. Besonders weiße, privilegierte Personen vergessen oft, in diesem Diskurs, dass Staats- und Polizeigewalt überall zu verurteilen ist mhm. und dass ihr ideologischer Kampf gerade auf den Rücken von hauptsächlich auch schwarzen und braunen Kubaner*innen vor Ort passiert. Und an dieser Stelle würde ich auch noch gerne ein Lied zitieren, nämlich ähm, von Habana de Primera, Medicine Cuba. Und zwar ähm, der Spruch, ich sage ihn erst auf Spanisch und übersetze ihn dann: geht, para saber de verdad lo que sentiste, Cubano, tienes que saber. Okay, sorry. Nochmal, Para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que haber nacido en Cuba, tienes que haber vivido en Cuba. <lacht> Und ich finde, in diesem Satz steckt so viel Wahrheit. Es bedeutet nämlich, um zu wissen, was es wirklich heißt, kubanisch zu sein, musst du in Cuba geboren worden sein, musst du in Cuba gelebt haben. Und ähm, das bin ich natürlich in diesem Fall nicht. Aber das sind auch nicht die meisten Leute die ich eben gesehen habe, die sich dazu äußern, nämlich sowohl die Diaspora in Miami und in Florida als auch die linke weiße Bubble, die ähm, hier komplett ähm, den Diskurs verfehlt meiner Meinung nach. Ich ich bin nämlich solidarisch mit den Menschen in Kuba, mit den Menschen, die versuchen zu überleben, mit den Menschen, die ähm, Träume haben, die ihre Träume verwirklichen wollen und das eben im Moment einfach nicht können. Und natürlich ist das Embargo aufs Vollste zu verurteilen und ich persönlich sehe das Embargo in erster Linie Schuld, schuldig in dieser Hinsicht, aber es gibt auch, was viele nennen, den, die interne Blockade, den, 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 das interne Embargo. Nämlich ist das auch so, dass es schwierig ist, den Familienmitgliedern zu helfen. Du kannst es, ist, es, es werden so viele Steine in den Weg gelegt. Wenn ich zum Beispiel nach Kuba reise und ähm, Smartphones für meine Familie mitbringen möchte, ist es mir nicht möglich. Es gibt immer Restriktionen. Grundsätzlich, wenn du ähm, nach Kuba einreist mit einem kubanischen Pass, wir werden deine Koffer kontrolliert und wenn etwas so aussieht wie ein Geschenk, wird es dir weggenommen, die die Leute nicht mehr akzeptieren wollen. Auch, ähm, was du vorher auch schon angesprochen hast, dass dein Freund nach Hause kam und meinte, dass man jetzt bis Dezember ähm, Medikamente und äh, Ernährung mitbringen darf. Ja, das ist halt schade, dass das erst jetzt ist. Wenn, wenn, wenn es ein Embargo gibt und wenn die Regierung selbst nicht in der Lage ist, der Bevölkerung zu helfen und einen bestimmten Lebensstandard zu garantieren, dann lass doch wenigstens zu, dass die Familien helfen können. Dann lass doch wenigstens zu, dass wir Geld Richtig schicken können, dass sie es auch wirklich verwenden können, dann lass doch zu, dass wir Koffer voller Kleidung und ähm, Medikamenten mhm. und Kleidung, ja, mhm. Kleidung, Medikamenten und Lebensmitteln schicken können. Das sind halt einfach Sachen, wo man dann die kubanische Regierung kritisieren muss. Und das sind Sachen, die einfach nicht erwähnt werden. Das sind Sachen, die im Dunkeln bleiben.
0: Mhm.
1: Und das ist mhm.
0: Ja, das ist sehr frustrierend. Also eben, wie gesagt, mein Freund ist auch. Schickt. oder er hat regelmäßig Geld runtergeschickt, ähm, schon seit Jahren, weil er einfach gesagt hat, er lebt hier quasi im Luxus, was ja auch so ist, also wir können uns alle sehr privilegiert schätzen mit dem, was wir haben. Ähm, und dann hat er gesagt, er kann, nicht, er kann das wenig zulassen, dass seine Familie halt nichts hat oder sehr, sehr wenig hat. Nichts ist ja auch äh, ein bisschen übertrieben, aber dass seine Familie halt sehr, sehr wenig hat, weil die Familie weiß ja, wie, mit, in welchem Standard er mehr oder weniger hier leben kann oder darf. Ähm, und er hat aber auch gesagt, dass es halt wirklich verunmöglicht wird, schon seit längerer Zeit, ähm, eben Geld runterzuschicken, Dinge runterzuschicken, also es ist ähm, mega, mega schwierig und wenn ich manchmal die Telefonate höre, wie er sich mit anderen organisiert, aus den USA irgendwie, einen Weg zu finden und so, denke ich ja. so, boah, hey, wo leben wir eigentlich, also nicht wir, sondern einfach warum ist das so, wie es ist und ähm, ja, ich finde das einfach so krass, es ist so krass, also wie gesagt, ich bin, war schon ich selber war schon immer sehr weltoffen, sehr interessiert und ähm, auch politisch und alles. Aber mit jemandem zusammen zu sein und das dann hautnah halt wirklich mit zu erleben, mit zu also es lässt mich manchmal sogar auch frustriert äh, zurück, weil es ist einfach, <lacht> es ist einfach traurig. Und wie du sagst, es muss eine Regierung muss es halt einfach auch hinbekommen, dass das im Land ihnen die Basics einfach da sind, ohne dass sie eigentlich auf Hilfe außerhalb angewiesen sind. Und da möchte ich auch noch schnell, ähm, bevor ich vergesse mit meinem, mit meinem Schwangerschaftshirn, vergesse ich ganz viel, ähm, die Kritik, die laut geworden ist, jetzt auch in den letzten Tagen, ähm, halt die, die die Menschen kritisieren aus der linken Bubble, die nur die Schuld beim Embargo sehen, bei den USA. Ähm, diese Kritiker sagen, wie du sagst, es gibt eine interne Blockade, weil, dass auf Kuba nicht gefischt werden darf oder der Fisch nicht verkauft werden darf, das hat nichts mit den USA zu tun. Zum Beispiel. Oder, ähm, dass die Farmer, ihre, ihre, also die Bauern ihre Farmer, auf Englisch, dass die Bauern ihre Früchte, ihre Ernte nicht verkaufen können, das hat auch nichts mit den USA zu tun. Also, Lauter solche Sachen. Was, was hältst du davon?
1: Ja, es gibt viele solche Dinge, die man nicht versteht. Und viele, mhm. viele Han Handlungsweisen und Umgangsweisen der Regierung, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Und ähm, die natürlich eben die Frustration vergrößern. Was halt wirklich notwendig ist, ist eine politische Reform. Vielleicht nicht unbedingt weg vom Sozialismus, aber... Ähm, mehr Einbezug der Bevölkerung, mehr Politisierung der Bevölkerung, auch mehr politische Bildung und mehr ähm, Entscheidungsfreiheit für die Menschen. Ich finde nämlich, also wir von außen können schwer beurteilen, was die Menschen brauchen, was die Menschen fordern und ich denke, es sollte von dort aus passieren. Ich, ich mhm. denke, die Propaganda mhm. aus Miami sollte aufhören auch dieser Podcast hier ist wenig relevant für die Menschen mhm. vor Ort, weil es sind die, die am besten wissen, was sie brauchen und wie sie damit umgehen sollten. Und ähm, ich denke, da sollte es eben ein Erwachen der, der MachthaberInnen geben ähm, und einen Wandel dazu, ein bisschen mehr zuzuhören.
0: Mhm, auf jeden Fall, weil bei mir war das ja so nach dem Post, den ich gemacht habe, haben sich natürlich ein paar Stimmen dann auch gemeldet, die ähm, wie gesagt, das Embargo kritisiert haben, die USA und halt die Folgen, wenn sich USA einmischen würde und eben, also die USA ist absolut zu kritisieren aber ich habe dann auch immer gesagt eigentlich spielt nur eine Rolle, was das Volk was die Bevölkerung auf Kuba will also es ist, das ist das Einzige und da braucht es nicht ein Einmischen von USA oder von welchem Staat auch immer, ähm, also ich finde auch, das Embargo sollte aufgelöst werden, also so oder so. Ähm, aber es ist das Wichtigste, es kommt wirklich eigentlich nur darauf an, was das kubanische Volk möchte. Das habe ich allen so gesagt. Ja. Also es ist ja. wirklich, diese Ausschreitungen sind, wie du gesagt hast, oder werden äh, genutzt, um politische Ideologien dann zu ähm, zu präsentieren und zu verstärken und zu verbreiten. Und das ist so schade, weil das passiert alles auf dem Rücken der KubanerInnen schlussendlich. Und für mich ist es mega schwierig. Ähm, also ich zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht sagen, ich weiß, was die KubanerInnen wollen. Also ich wüsste das gar nicht. also Und ich denke, es ist auch ganz unterschiedlich im Land selber. Ja, yeah. ja.
1: Ich denke auch, es ist sehr unterschiedlich. Ich denke, was sie wollen, ist träumen können. Ich denke, ähm, was sie wollen ist, ähm, in Kuba sagt man ähm, pasar trabajo, sie möchten nicht mehr für jeden einzelnen Schritt im Leben so viel, aber ich kann das gar nicht so gut übersetzen, ja. übersetzt halt arbeiten müssen. Ja, aber
0: nein, einfach so viel also leisten ist das vielleicht auch, aber. Ja, es ist halt schwieriger Dinge zu erzielen, oder es ist aufwendiger, mhm. es ist ein bisschen mühsamer oder viel mühsamer, als es jetzt zum Beispiel in Europa ist.
1: Genau, es ist so. Ich glaube, zum Beispiel Ärztinnen möchten wieder Ärztinnen sein, ohne abends noch Taxi fahren zu müssen, um mhm. ihre Familie zu ernähren. Mhm. Ich glaube, genau. Ich glaube, Menschen möchten reisen, auch mal mhm. zurück nach Kuba kommen und in ihrer Welt leben und ähm, bei ihrer Familie leben, aber auch einmal die Welt entdecken, das ist eine große Sache, die, glaube ich, in viel, vor allem bei jungen Menschen ein Traum ist, der eben gerade nicht möglich ist. Ähm, genau, und ich glaube eben, dass das Embargo dafür ein Schlüsselfaktor ist, aber ich glaube auch, dass die Regierung aufwachen muss und etwas ändern muss. Ähm, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf und habe es vergessen. <lacht>
0: Vielleicht kommt sie noch in den Sinn.
1: Ja. Das Lied,
0: das Lied, was du vorhin angesprochen hast, also ich weiß genau welches. Ich habe immer dazu Salsa getanzt. Ich habe, aber nie mich nie richtig auf den Text ähm, fokussiert. Das mache ich bei ganz vielen Liedern schon, aber jetzt gerade bei diesem nicht. <lacht> Ist noch spannend. Ja. Stimmt. Stimmt. Es ja,
1: sag nur. Sorry. Nein, 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 Es gibt viele Lieder, die über die Realität der KubanerInnen sprechen. Sprich, ja, sprechen. Und ähm, auch die Lieder, die jetzt äh, für die quasi SOS-Kuba-Bewegung verwendet werden, dieses Patria y Vida, aber es gibt auch ein anderes Un Sueño von El Mica. Mhm. Ähm, wenn man da mal in die Texte reinhört und wenn man da mal vielleicht Texte übersetzt, wenn man kein Spanisch spricht, ähm, ich glaube, dann bekommt man ganz gut ein Bild, dessen, was die Menschen wollen und was sie frustriert und ähm, es geht auch oft um die Mütter, die um ihre Söhne weinen, die ähm, eben das Land verlassen haben und nicht zurückkommen können aus verschiedenen Gründen, die ihre Familie nicht mehr sehen können aus verschiedenen Gründen. Es geht um genau um Ärztinnen, die äh, aufgegeben haben, Ärztinnen zu sein, obwohl das ihre Leidenschaft ist, einfach allein, weil sie Geld verdienen müssen. Und zwar nicht, um sich ein Smartphone zu kaufen und nicht, um jetzt die neuesten Nike's zu haben, sondern einfach mal beispielsweise, um eine ausgewogene Ernährung zu haben. Mhm. Und ja, grundsätzlich, ich glaube, was KubanerInnen möchten, ist ein würdevolles Leben und zwar ohne Embargo, aber auch mit einer Regierung, die ihre Interessen vertritt. Und ich mhm. glaube, die meisten wollen Kuba nicht verlassen, sondern die meisten wollen dass sich dort etwas ändert und das ähm, nicht unbedingt so wie es die Forderungen aus Miami wollen, sondern genau, das wissen wir nicht, weil es dazu eben, weil es dafür keine Plattform gibt. Es gibt dafür keine Plattform. Hm.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also mit dir war es bis jetzt ja ein sehr neutrales Gespräch und ich kann mir vorstellen, Enrique, ist da halt schon ein bisschen sehr in einer anderen Richtung. Ähm, und er hat mir auch so viele Dinge erzählt, auch über Castro, also über Fidel Castro. Wir haben zusammen den Film, ich glaube, Plantados geschaut. Plantados? Okay. Heißt er. Muss mal schauen. Ich kann es dir dann auch schicken und ich kann es auch für die, die es interessiert, nachher in den Show Notes reintun. Ähm, ich glaube, er heißt Plantados und... Wir haben ihn erst vor kurzem geschaut und da sind wirklich einfach Regierungskritiker gefangen gehalten worden, hingerichtet worden, also ganz, ganz schlimm. Und ähm, eben, ich habe halt so mein Bild von Fidel Castro, aber ich weiß nicht so viel, oder von den Castros ganz allgemein, ähm, aber das, was ich habe, ist halt ein total negatives Bild. Und ich denke immer, und das ist bei allen Themen mega wichtig, dass man sich informiert, dass man verschiedene Quellen nutzt, dass man vielleicht eben auch mit Betroffenen spricht, egal ob es jetzt um Kuba geht oder um sonst irgendein Thema, weil eben so viel Propaganda herrscht. Und das nicht erst seit gestern. Und das ist auf beiden Seiten so. Und ähm, ja, ich finde das einfach so, ich finde das einfach eben traurig, dass dann das auf dem Rücken der der betroffenen Menschen halt eben rausgetragen werden muss. Aber das ist bei jedem Thema so. Das ist bei jedem genau. Thema. Genau. Ich glaube, mhm. ich brauche hier
1: auch nochmal kurz, äh, habe hier auch nochmal kurz eine Filmempfehlung, mhm. <lacht> nämlich Cuba and the Cameraman.
0: Okay, und, ich äh,
1: das <lacht> ja. Ja, gab es die auch auf Netflix. Mhm. Und ich finde diesen Film deshalb äh, so gut und ich empfehle den auch äh, zum Beispiel Leuten, die nach Cuba fliegen um so ein allgemeines ähm, Verständnis auch der Geschichte und äh, der Situation heute zu bekommen. Denn in dem Film besucht dieser Cameraman, ähm, das ist so eine selbst gedrehte Doku von ihm, Kuba in regelmäßigen Abständen nach der Revolution und äh, trifft zum Beispiel auch Fidel und hat auch Aufnahmen mit Fidel. Und ähm, man sieht sehr gut, das, was ich vorher beschrieben habe, mit dem historischen Rückblick, dass eben nach der Revolution die Leute sehr motiviert waren, am Aufbau zu helfen, dass ähm, die Leute sehr engagiert waren, eben im Projekt sich zu beteiligen und, das, ähm, und, und wie sich das entwickelt hat und wie dann nach dem Periode Special eine große Frustration gekommen ist und eben Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben. Und ja, deshalb, ich finde diesen, äh, diesen, find diesen Film sehr bildungstechnisch sehr wertvoll. Okay.
0: Weil
1: man viel zwischen den Zeilen lesen kann.
0: Okay, das ist gerade gut. Also das werde ich auch in den Shownotes dann reinpacken. Ich habe es gerade hier vor mir. Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Bin gespannt, was Enrique meint, ob er mhm. diesen Film kennt. Eben, ich kenne nur Plantados. Der ist dieses Jahr rausgekommen und ist mega, also ist wirklich mega krass. Ich Enrique hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob du den jetzt in der Schwangerschaft schauen kannst, weil ich bin halt mega sensibel. <lacht> Das ist wirklich so, aber ich habe ihn geschaut und ähm, kann ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Nur weiß ich halt nicht, gell? Das kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt auch wieder Propaganda ist, weil ich sehe hier natürlich ähm, das Erste, was ich äh, sehe, wenn ich es eingebe, irgendwie Miami Film Festival. <lacht> also, und sehe natürlich ja. eben ganz viele Kubaner ähm, nach Miami. Ausgewandert ich, eben. Es ist eine Es ist eine Gemeinschaft in Miami. Das ist, ja, äh, eine, ja. das ist wirklich so. Ähm, Gibt es irgendetwas, was du denkst, sei noch mega wichtig zu erwähnen?
1: Ja, ich glaube, abschließend würde ich einfach sagen, Kuba ist eine politische Hot Potato, sie anzufassen ist schwierig, weil man verbrennt sich die Finger dabei. Mhm. Deshalb ist das Sprechen über Kuba auch so schwierig, weil es ähm, so viele Meinungen gibt. Es gibt ähm, den ideologischen Diskurs und es gibt natürlich die Realität der Menschen vor Ort. Und ähm, dazu haben alle eine andere Meinung. Und ich denke, was ich allen MithörerInnen auf den Weg geben möchte, ist, ähm, Bücher zu lesen aus verschiedensten Quellen, von verschiedensten AutorInnen, Geschichtsbücher aus Kuba und aus Miami und aus Europa von mir aus und sich dann eine Meinung zu bilden, sich mit Sozialismus auseinanderzusetzen und mit ähm, mit Kapitalismus und den Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auf unseren, unsere Umwelt und sich dann zu überlegen, ja, wo sind die Vor- und Nachteile und wo sind die Probleme, weil mhm. so einfach lässt sich das eben nicht beantworten und das lässt sich eben auch an so vielen Sachen erkennen. Nämlich beispielsweise, dass ähm, Barack Obama erst in den letzten Monaten seines Amtes ähm, das Thema Kuba angefasst hat, als ihm nichts mehr passieren konnte, als er keine weitere Amtszeit vor sich hatte und als alles schon geregelt war. Ähm, genau, das ist alles.
0: <lacht> ja, nein, hast du super gut zusammengefasst. <lacht> das ist... Ähm Boah, jetzt hat es gerade mega gedonnert bei uns. Ah, ich gehört. Hast du es gehört? Ja, ich ja. Hab's auch Alter, was ist das? <lacht> ähm, ja, nein, das hast du wirklich ganz, ganz schön zusammengefasst. Und ich danke dir auch wirklich viel, viel Mal. Also einfach, wir sind jetzt seit 50 Minuten dran und es äh, hat sich angefühlt wie ein so ein Windflug. Also es, war so, es hat sich so schnell angefühlt und mit dir kann ich noch viel, viel länger quatschen, weil man merkt halt einfach, dass du eine sehr differenzierte Meinung auch hast, dass du ähm, ein sehr breites Wissen hast, und das halt nicht nur, weil du selber auch deine Wurzeln dort hast, sondern eben du hast dich ja auch, wie du gesagt hast, im Studium mit dem auseinandergesetzt und alles. Und das merkt man halt auch. Ähm, wie du gesagt hast, mit diesem Podcast können wir jetzt nicht äh, die Welt verändern. Mir war das einfach ein Anliegen, weil ich einfach denke, dass, oder überzeugt davon bin, dass ganz viele überhaupt keinen Schimmer haben, was Kuba ist, was in Kuba abgeht ähm, und dass es viel, viel mehr gibt in Kuba als nur Mojitos, Salsa, paradiesische Strände und ähm, ja, klar, wir könnten sie wahrscheinlich noch stundenlang reden, wir könnten die gesamte Geschichte aufrollen mit allen Details, also du, weil ich bin da nicht so äh, bewandert auf diesem Thema oder noch nicht. Aber ich denke, so ein bisschen zusammenfassend ist das, ähm, war das ein ganz gutes Gespräch. Und ich danke wirklich ja. viel, viel Mal. Also es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, mich mit dir auszutauschen. Enrique wird sicher nicht von allem Fan sein, was du gesagt hast. <lacht> Aber das ist, weil er halt woanders ist halt. Und es ähm, also ist auch okay so. Also ich sage auch eben... Ähm, jeder darf da, vor allem jeder Kubaner oder jede Kubanerin darf da auch ähm, seine Meinung so ausdrücken und, und das sagen, was man fühlt, weil jeder erlebt es halt unterschiedlich. Und ich habe da gar nichts zu sagen. Also für mich ist es wie so einfach zuhören und zuhören. Und für mich ist halt wunschlich groß, dass die Kubaner*innen die Möglichkeit halt bekommen, zu sagen, was sie möchten. Und zwar alle. Es <lacht> wäre mega wäre mega wünschenswert, wenn wirklich so eine richtige Meinungsfreiheit herrschen würde. Ja,
1: ja. finde ich auch. Das sehe ich auch so komplett. Ja, gut. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen konnte. Dank. Ich habe es auch sehr genossen. Ich freue mich, dass viele Menschen was davon mitnehmen können und ähm, freue mich auch über Austausch, falls es Fragen oder Feedback gibt oder auch Kritik, solange alles respektvoll geht
0: Ja, auf jeden Fall. Was nicht respektvoll ist, wird gelöscht.
1: <lacht>
0: ja, danke dir viel, viel mal. Ja, danke dir. In der nächsten Folge werde ich dann mit Enrique auf einzelne Punkte eingehen, vielleicht auch wieder ein bisschen auf die Geschichte und was halt ganz spannend ist, seine Sichtweise seine Perspektive, weil er dort geboren und aufgewachsen ist. Enrique ist seit knapp sieben Jahren hier ähm, in Europa, in der Schweiz und hat dementsprechend auch sehr viel zu erzählen. Aber auch er hat natürlich sehr viel Kontakt zu seiner Familie. Er hat einfach eine besondere Bindung und ähm, ja, wir die letzte Woche ein bisschen die ganzen Ausschreitungen mitbekommen hat, aber auch den politischen Diskurs hat bestimmt auch ähm, so einzelne Knackpunkte mitbekommen, ähm, unter anderem eben die Kritik an das äh, US-Embargo, aber auch Kommunismus, ähm, Kapitalismus. Also es sind verschiedene politische Ideologien, die aufeinander prallen und dazu halt einfach das kubanische Volk, das demonstriert und eben auch Wünsche hat. Sonst wären sie ja nicht auf die Straße gegangen. Ähm, es ist ein sehr komplexes Thema, wie ich schon oft gesagt habe. Ähm, aber ja, ich denke, die Folge mit Enrique wird auch sehr spannend werden. Und ich freue mich schon, die aufzunehmen, weil wir sie in einem Mix aus Spanisch-Deutsch aufnehmen werden. Einfach damit es für alle ähm, gut verständlich rüberkommt, das Ganze. Gut, also bis zum nächsten Mal.